0: Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Ich finde das ist ein super Lied, wo wir jetzt gerade miteinander dürfen singen. Und ich hoffe, es hat die auch irgendwie ein bisschen gepackt und nicht einfach so gedacht, es ah, ist so bequem in diesen Kinosesseln. Ich bin immer wieder mal gefragt worden, ob ich nicht mal über die Offenbarung predigen würde. Ich habe von der Offenbarung immer etwas Respekt, weil die Offenbarung oft so schwer ist. Also das, was wir jetzt gesungen haben, ist für mich nicht so der Inbegriff von Offenbarung. Feiern und Freude haben, sondern eher so Trübsalzeit, Krieg, Endzeit und so weiter. Und für heute haben wir bewusst einen Bibelferse aus der Offenbarung ausgelesen, der Stefan und ich, ein Vers, der extrem ermutigend ist. Wir reden also heute zusammen über einen Vers aus der Offenbarung. Gott der Johannes in einem Brief an die Gemeinde von Philippi einen ganz besonderen Vers schreiben. Wir befinden uns in den Sendschreiben. Das sind sieben Briefe, die an unterschiedliche Gemeinden geschrieben wurden. Ich habe Philippi gesagt vorhin. Es war nicht Philippi, die, die sich auskennen, wissen, das gibt es gar nicht, sondern es war Philadelphia. Hättest du mich korrigieren <lacht> Philadelphia war eine Stadt in Kleinasien, im heutigen Westen der Türkei. Sie ist mit ihren vielen Toren bekannt gewesen. Sie ist sogar die Tür des Ostens bezeichnet worden und darum ist eigentlich der Vers extrem passend für die Stadt. Gott lobt in diesem Vers die Treue von ihrem festen Glauben und ermutigt die Stadt, standhaft zu bleiben. Ich möchte euch vorlesen, Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ihr könnt es vorher mitlesen. Ich weiss alles, was du tust. Und ich habe eine Türe für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Wir sind darum heute Morgen auch durch die Tür hineingekommen, so ein bisschen als Bild für die Tür, die offen ist. Wir wollen die Versen noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen und uns überlegen, was die Versen für uns ganz persönlich zu bedeuten haben. Ich bin darum Dankbar, dass der Stefan da ist und mit mir das zusammen wird tun, dass der Vers noch eine größere Breite überkommt. Wir machen also wieder so eine Art Talk-Gottesdienst. Wir haben das genau vor einem Jahr schon mal gemacht. Nicht ganz genau, ein paar Tage sind es verschoben. Und wir haben sehr gute Feedbacks bekommen. Und es hat uns Spass gemacht, dass wir gefunden haben, hey, komm, das machen wir noch gerade eigentlich. Und darum versuchen wir das heute wieder so in einer Art von einem Talk, diesem Vers ein bisschen auf den Grund zu gehen. Wir dürfen heute, wie es dann nicht schon gesagt hat, der erste Gottesdienst im 2024 feiern. Beim ersten Gottesdienst im 2023, das ist der Gottesdienst den wo wir mit dem Inside zusammen gefeiert haben. Dort haben verschiedene Personen von ihren Vorsätzen erzählt. Ich kann mir zwei Vorsätze noch ganz gut erinnern. Sorry, Ruth, ich werde dich jetzt erwähnen. Ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber ich weiss, du machst das verleiden. Ruth hat gesagt, sie will unbedingt eine Putzfrau in diesem Jahr. <lacht> Ihr könnt sie sehr gerne fragen, ob sie die immer noch hat. Sie hat mal eine gehabt, das weiß ich. Sie hat sie noch sehr gut. Also, die hat ihren Vorsatz gelebt. Und der Stefan, man ich mich auch noch erinnern, hat sich vorgenommen für das Jahr 2013. D äh, 23. Ja, wäre ein bisschen. Danke für mal. Der Stefan hat sich vorgenommen, in diesem letzten Jahr inneren Frieden zu finden. Und darum ich frage ich oh auch dich. Hast du den Frieden gefunden in diesem Jahr?
1: Um es ganz direkt zu sagen, nein.
0: Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen... Äh... Ja, du musst ein bisschen mehr erklären. Wieso hast du den Frieden nicht gefunden?
1: Ja, Ich weiß auch nicht so recht. Nein, ich weiß schon wieso. Ich habe nicht das gemacht, was ich eigentlich tun sollte. Inneren Frieden finde ich nicht, wenn ich ähm, in der Hektik vom Alltag äh, unterwegs bin. Bei mir klappt das nicht. Ich finde zwar, wenn ich in der Hektik vom Alltag unterwegs bin, im Bus, der Billettkontrolleur, der sich an mich hängt und mich nicht mehr loslässt, bis ich ihm das gültige Billett zeige. Aber Inneren Frieden ist anders als ein Billettkontrolleur. Wenn ich Inneren Frieden finden dann ähm, muss ich mir Moment im Alltag nehmen, wo ich äh, ihn suche. Und... Ähm, irgendwie habe ich mir die Zeit nicht genommen, um das zu machen. Ähm, obwohl ich eigentlich weiss, dass ähm, wenn, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, und einfach mal nur er und ich und nicht anders, dass dann der Frieden überkommt. Und, und wenn ich den Frieden habe, dann nachher wirkt er auch in die Taktik vom Alltag an. Darum ja, weiß weiss auch nicht so recht, wieso dass ich das nicht gemacht habe. Aber zu dir, ich Reden wir nicht über Vorsätze, die du gemacht hast, sondern äh, im letzten Jahr hast du häufig gesagt, dass du zu viel zu tun hast und ähm, am Anschlag bist. Machst du im 2024 so weiter?
0: Jetzt muss ich gut aufpassen, was ich sage, weil er wird mich sicher nächstes Jahr wieder fragen. Also nein, ich sehe es nicht vor, jetzt haben wir gerade so die letzten Monate sehr happy sie Ich habe so körperlich gemerkt, dass ich am Anschlag bin. Aber ich muss schon sagen, wenn ich die ganzen Möglichkeiten sehe und... Die Möglichkeiten mit dem Kino, die Ideen, wo wir schon wieder haben und die Projekte, die ich gerne noch möchte äh, verwirklichen, merke ich, dass das vorhaben wird sehr schwer sein, es nicht wieder gleich zu machen. Ich habe darum mir darum vorgenommen, für das Jahr einfach ein bisschen Nein zu sagen und die, die von mir ein Nein bekommen, es tut mir leid, das ist nicht die Meinung, dass das, was dir mir fragt, nicht wichtig wäre, sondern ich muss mich einfach eingrenzen und fokussieren, dass ich das wirklich machen kann, was wichtig ist.
1: Das finde ich sehr eine sehr gute Idee, weil wir, äh, ich noch ganz lange da haben und ähm, An dieser Stelle ist es vielleicht auch wieder einmal angebracht, um zu sagen, was es für ein Glücksfall ist, dass wir so einen initiativen und so einen leidenschaftlichen Pastor bei uns haben. Aber jetzt zu unserem Vers. Offenbarung 3, Vers 8. Du hast gesagt, Benny, der... Vers ist ja gemeint von Philadelphia geschrieben worden. Ähm, was für eine Bedeutung hat dann der Vers für uns in die heutige Zeit?
0: Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen ausreden Philadelphia. Ich denke immer an den Käse, wenn ich das <lacht> höre. Aber ja, die Stadt hat wirklich so geheißen. Was hat der Vers für eine Bedeutung an uns? Spannend ist, wie der Vers anfängt. Der Vers von damit: Ich weiß alles, was du tust. Wenn man die verschiedenen Sendschreiben anschaut, merkt er, dass Gott das bei jeder Gemeinde geschrieben hat. Ich weiss alles, was du tust, ich weiss, wo du dran bist, was auch immer. Und das ist für mich so ein Zeichen, das ist etwas allgemeingültiges. Gott sagt das auch uns ganz persönlich. Er weiss, wo das wir als Kinder dran sind. Er weiss, wo du ganz als Privatperson dran bist. Er weiss, was du machst. Darum kann er auch beurteilen, was für uns gut und was für uns richtig ist. Er kann beurteilen, wo er uns eine Tür auftut oder wo er uns vielleicht eine Tür soll. Und das mit der Tür ist ja so eine Sache. Wir machen alle so unsere Erfahrungen mit Türen. Ich bin zum Beispiel letzte die worden bei uns daheim. Ich bin spät vor einer Sitzung gekommen und der Letzte, der beschlossen hat bei uns, hat den Schlüssel losstecken und es war etwa vier Uhr vor elf und ich habe mir schon überlegt, soll ich im Auto übernachten? Soll ich im Büro übernachten oder wo soll ich die Nacht verbringen? Weil ich habe alle von der Familie probiert anzuläuten. Die einen haben das Nahtel ausgeschaltet, die anderen haben so laut gegamt, dass sie es nicht gehört haben. Dann habe ich probiert zu leuten. Spannend ist dann zu hören, dass die meisten gehört haben. Aber gefunden hat, das rufen sicher nicht bei uns, ruht, das rufen beim Nachbarn. Und ich bin sicher etwa eine Stunde vor dieser Tür gestanden, bis dann endlich mir jemand Kauf machen. Und das ist so meine Erfahrung mit verschlossenen Türen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder der andere das auch schon so erlebt hat. Oder vielleicht hat er den Schlüssel im Auto gelassen und einbeschlossen. Und hat dann TCS müssen und warten, bis er irgendwo wieder den Zugang zu seinem Auto bekommen hat. Aber auch sonst im Leben kennen wir vielleicht die Türen, wo wir gerne wünschen, dass sie offen sind, aber sie verschlossen sind. Vielleicht bekommst du die Arbeitsstelle nicht, die du dir gewünscht hast. Vielleicht schnappt dir jemand kurz vorher deine Traumwohnung weg, so dass auch diese Türen zugeht. Auch als Kille wünschen wir uns immer wieder offene Türen. Offene Türen, um Menschen mit Jesus in Begegnung zu bringen. Jesus hat der Gemeinde in Philadelphia eine Türe geöffnet und sagt, niemand mehr kann die Türe schliessen. Es wird angenommen, dass das ein Hinweis darauf ist, wie Gott ihnen die Möglichkeit gibt, das Evangelium weiterzugeben, in ihrer Stadt, in ihrer Umgebung, was sie drinnen stehen. Und so bin ich überzeugt, dass das auch für uns heute noch genau gleich gilt. Gott möchte auch uns als Killen Türen auftun, die wir nutzen können, um Menschen das Evangelium zu bringen. Und wer weiss, vielleicht ist das Kino die offene Türen, vielleicht sind es Erlebnis in deinem Leben, in deiner Nachbarschaft, in deinem Hauskreis, das für dich so eine offene Tür ist, wo du merkst, Gott nutzt dich, dass er sichtbar wird. Stefan, was bedeutet es für dich heute, zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir nur wenig Kraft haben, wie jetzt Gott, das er der Gemeinde in Philadelphia sagt? Wenn du merkst, dass wir Schwäche und Begrenzungen haben, wenn du die in unserer Kielen oder vielleicht auch in deinem persönlichen Leben
1: das ist genau meine Knacknuss. Ich bin ein zielorientierter Mensch. Wenn ich etwas mache, dann sehe ich gerne ein Ergebnis davon. Aber bei dem, was wir als Killer, als FFG Kloten machen, kommt es mir oft so vor, bei allem, was wir auf die Beine stellen, dass ich häufig wie zu wenig ein Ergebnis von dem, was man erwartet. Und dann denke ich, dass wir zu wenig Kraft haben. Und das ist demotivierend. Aber du hast es gerade erklärt, dass Gott auch heute noch die Türen auftut. Das hat er also nicht nur für Philadelphia gemacht. Und du hast recht. Die Bibel zeigt uns ja von vorne bis hinten, dass eben Gott Gelegenheiten vorbereitet. Der Rick Warren, das ist der, der, das Buch geschrieben hat, Kirche mit Vision, der formuliert das so, dass man auf Gottes Wellen surft. Er sagt, sie als Chille haben immer so Wellen gesucht, wo Gott vorbereitet hat. Die Chille sind in Kalifornien. Und dann Hans sie als Killer quasi noch mehr so auf diesen Wellen reiten. Und unsere Aufgabe als Kirche, glaube ich, ist es, dass wir uns Zeit nehmen, so Wellen oder eben so offene Türen, wo Gott vorbereitet, zu suchen und zu entdecken. Nicht nur die Ältesten, sondern wir alle. Und wenn wir so Türen entdecken, dann einfach das tun, was die offene Tür ermöglicht. Durchgehen und das tun, was sie ermöglicht. Und wenn wir uns sicher sind, dass wir das Richtige tun, dann sind unsere Schwächen und unsere Begrenzungen nicht mehr so wichtig. weil dann machen wir das, was in unseren Möglichkeiten ist. Und wir haben die Gewissheit, dass Gott den Rest macht. Soweit ich mich zurückerinnere, und ich gehe schon lange die Chille, äh, wir hatten immer das Thema, gehabt, wir haben zu wenig Leute oder wir haben zu wenig das oder jenes. Vielleicht müssen wir wirklich unsere Haltung ändern. Bei Gott ist es ein Prinzip, dass er bei den Schwachen ist. Dass er die Schwachen unterstützt und mit ihnen Sachen ermöglicht, die sie gar nicht könnten. Das sieht man in der Bibel an vielen Orten. Die Jünger zum Beispiel, Die wären nie raus, um die Welt zu verändern und das Christentum in die Welt zu bringen. Sie wären unqualifiziert, sie haben zu wenig Mittel und zu viele Risiken. Aber was hat sie bewegt, um dann wirklich anzugehen? Der Heilige Geist, was sie empfangen haben, Gott, der ihnen Kraft gegeben hat und gesagt hat: Machen es. Und dann sind sie gegangen und haben es gemacht aus der Kraft heraus, die sie bekommen haben. Und wir sehen, was sie erreicht haben. Für mich ist so eine offene Tür, die wir vor drei Jahren hier ins Kino gekommen sind. Gott hat uns viel ermöglicht, viel Erfolg geschenkt. Der Besitzer von diesem Kino und Stadt Klote sind beeindruckt von unserer Professionalität. Und in diesen drei Jahren, oder knapp drei Jahren, wo wir jetzt da sind, sind wir bekannter geworden. Wir haben uns viel mehr Leute wahrgenommen als in den letzten 30 Jahren. Und wir haben an Sonntagen viel mehr Besucher, die mal reinschauen. Das sind für mich zum Beispiel so positive Ergebnisse einer Wagnis, das wir gemacht haben. Und dann muss ich einfach lernen, nicht auf die Schwachheiten und Begrenzungen zu schauen, sondern eben auf so offene Türen und was Gott dann bewirkt. Was würdest du sagen, Benny? inwiefern, also ich habe jetzt von der Gemeinde inwiefern sind so offene Türen auch Möglichkeiten und Chancen im persönlichen Leben?
0: Ich finde so die offenen Türen, wir werden jetzt gerade noch ein Bild sehen. Genau. Die offenen Türen sind eine riesengroße Chance, das zu entdecken, was Gott tun in unserem Leben tun kann. Ich möchte ein weiteres Bild zeigen, wie es manchmal vielleicht in unserem Leben aussieht. Genau. Manchmal ist es, dass wir uns mehr auf das konzentrieren, was nicht ist, was fehlt. Was zu ist und gar nicht sehen die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Das Bild, das ist so von einem Kalender, den Elisabeth bei uns im Büro aufgestellt hat, wo jede Woche so eine Weise und ein geniales Bild dazu ist und das hat mich so angesprochen. Dazu steht, wenn eine Türe schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir schauen so oft, so lange und bedauernd auf die geschlossene Tür, dass wir die nicht sehen, die sich für uns geöffnet hat. Und ich denke, manchmal ist das so etwas typisch für uns. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Wünsche und Träume und wir möchten das unbedingt. Und manchmal ist es wichtig, dass wir die Möglichkeiten sehen, die Gott uns schenken, die vielleicht noch besser sind. Egal wie alt wir sind, wir können immer noch neue Sachen lernen. Wir können immer noch mutig neue Wege gehen. Und für mich ist ein Beispiel, dazu Silvia Brunner, sie hat mir gesagt, ich darf das heute sagen, sie ich pensioniert Und eines Mal ist sie zu mir ins Büro gekommen und gesagt, ihr sei es ein langweilig. Ob ich nicht ihren Job habe, wo sie etwas tun können. Und das ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo Elisabeth Hartmeier gesagt hat, sie möchte ihren Job nächstes Frühling und sie wird aufhören. Und für mich war das genial, wie Silvia die offene Tür sieht noch bevor ich es überhaupt gesehen kommt und, und schlot sich vor. Und jetzt ist sie im Moment am Einschaffen und sie wird langsam Aufgaben übernehmen. Ihr werdet sicher alle in auch noch merken. Und das ist für mich so ein Vorbild, das ich umsetzen möchte auch in meinem Leben. So Chancen zu sehen und mutig vorwärts zu gehen. Gott freut sich, wenn wir mutig sind und bereit, sie neue Möglichkeiten zu entdecken und vielleicht auch durch Türen gehen, die wir nicht ausgewählt hätten. Weil wir vielleicht die andere Türe hätten wollen. Wir kennen mir solche Türen ganz besonders dann, wenn wir offen sind für uns. Wenn wir uns nicht zu so sehr auf unsere Vorstellungen versteifen oder auf unsere Wünsche und Träume. Besonders aber auch, wenn wir bewusst mit Gott unterwegs sind. Wir können ihm alles erzählen, was uns beschäftigt. Wir können ihm auch die Türen zeigen, die wir eigentlich gerne offen haben möchten. Wir können ihm sagen, wo wir vielleicht gerade stehen und wo wir vielleicht nicht weiterkommen. Gott lobt die Gemeinde in Philadelphia, dass sie an seinem Wort festgehalten hat, auch wenn sie klein und schwach ist. Das ist für mich die wichtigste Antwort darauf, wie wir die offenen Türen erkennen können. Die Bibel hat so viel Potenzial, uns den Weg zu zeigen und uns auf so offene Türen aufmerksam zu machen. Wichtig ist darum, dass wir jeden Tag in der Bibel lesen und uns von ihr inspirieren lassen. Da hilft oft vielleicht in das Ritual oder vielleicht in der Gewohnheit, wo wir uns aneignen, dass wir wirklich beständig dranbleiben, mit Bibel zu lesen. Ich habe mich zum Beispiel angewöhnt, weil es mir manchmal auch ein bisschen schwierig fällt, vor allem für mich persönlich Bibel zu lesen, weil ich für Predigt schreibe und für Inputs und so sehr viel Bibel lese, habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen, die Losung zu lesen. Das ist ein Vers im Alten Testament und ein Vers im Neuen Testament. Und ich versuche, die Versen für mich zu lesen. Nicht zu denken, oh ja, das könnte ich bei der nächsten Predigt sagen, oder oh ja, die Ermutigung könnte ich dem oder der erschrecken, sondern sie für mich zu lesen und Gott zu fragen, was möchtest du mir durch die zwei einfachen Versen sagen? Manchmal ist es so, dass ich finde, oh, das ist spannend, Du ich gehe nach der Bibel weiterlesen. Aber ich habe mir gesagt, lieber einen kleinen Schritt, aber den dafür jeden Tag. Stefan, die offene Tür in Philadelphia steht im Zusammenhang, dass sie an seinem Wort festgehalten hat, wie ich es jetzt auch gerade beschrieben habe, bei mir persönlich. Sie seien standhaft dranbleiben. Wie können wir in einer Welt vom Wandel und von den verschiedenen Versuchungen, die wir drinnen stehen, standhaft bleiben?
1: Ich habe kürzlich eine sehr gute Aussage gelesen, und die heisst, das, was ich täglich konsumiere, und gemeint ist jetzt nicht das Essen, sondern die Informationen, die ich täglich konsumiere, das ist der Nährboden, wo meine zukünftigen Gedanken darauf anwachsen. Du hast gesagt, dass du ähm, regelmäßig in der Bibel liest, dass die Bibel ein Weg ist, wie wir die Türen erkennen können, wo Gott in unserem Leben auftut äh, oder parat hat. Aber man Hand aufs Herz, wie sehr interessiert uns Gottes Meinung? Wirklich für die kleinen und großen Sachen in unserem Alltag. Und das soll jetzt nicht moralisierend wirken, sondern wir sind ja immer Gottesdienst und wir sollen uns auch hinterfragen. Darum meine ich das äh, überhaupt nicht irgendwie kritisierend oder so. Ich kenne mich eben selber gut. Wenn ich etwas will oder wenn ich irgendeine Idee habe, dann beschäftige ich mich mit dieser Idee oder mit dem Vorhaben und alles Mögliche. Und manchmal, wenn es sein muss, dann büge ich mir vielleicht auch Gottes Willen irgendwie noch zurecht, sodass es passt. Um, du sagst, jeden Tag oder regelmäßig der Bibel lesen, das ist der Nährboden für dich auch für so Entscheidungen und Gedanken und Meinungen, die dann anwachsen. Und ich glaube, der Boden, die Bibel, um, hilft uns in der heutigen verrückten Welt eben standhaft zu bleiben und, um, und den Weg zurechtzufinden. Es gibt da ein sehr ein guter Vers, finde ich, ein Schlüsselvers im Römerbrief. Im Kapitel 12, Vers 2, dort steht, «Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln.» Also, von Gott als verändern lassen, unsere Denkweise verändern lassen. Das ist das, was uns hilft oder was uns, ja, ermöglicht, um in dieser Welt standhaft zu bleiben. Ich glaube, dass das Leben eigentlich im Grunde genommen einfach ist oder einfacher ist, wenn wir die von der Bibel nehmen für unser Leben, um in der Welt zurechtkommen. Wenn wir nicht zu unseren Mitmenschen sind, dann haben sie uns auch gerne. Das ist die von der Bibel und sie funktioniert. Auch wenn ich mal anderer Ansichten bin. Früher habe ich immer gemeint, so als Christ ist man ein, bisschen ein Fremdkörper in der Welt und das Leben ist schwieriger. Aber ich glaube, ich frage mich langsam, ob es nicht umgekehrt ist. Ob nicht die Bibel oder einfach Gott, wo uns einen Maßstab geben kann, ob es das nicht einfacher macht, in dieser Welt zu Recht wo immer schwieriger wird und immer komplizierter, finde ich. Weil dann werden Gottes Gedanken zu meinem Nährboden, wo meine eigenen Gedanken darauf anwachsen. können. Ich habe das gerade kürzlich wieder erlebt. Ähm, ich hatte in Phase, in der ich das Gefühl hatte, alle um mich herum geht es besser, äh, alle sind besser dran und, 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 und weiß ich was, äh, äh, haben mehr Geld und weiß ich was alles. Und es ist so eine Unzufriedenheit die mir und so ein Wunsch, ich will auch, dass es mir besser geht, wie den anderen. Und das ist so eine Zeit gegangen, bis ich äh, eines Tages, ähm, ich lese gerade in den Psalmen, zum Psalm 49 gekommen bin und dort äh, Gottes Meinung zu, zu, dem, zu dieser Situation gelesen habe. Und sie ist einfach anders. Gewesen. Und, und irgendwie mit einem Psalm lesen sind meine negativen Gedanken weggewischt worden, ohne dass ich etwas machen musste. Seine Information, die ich bekommen habe, ist der Nährboden wieder geworden, oder gewesen, für, für meine eigenen Gedanken. Ich habe meine Gedanken an Gott justieren. Und das finde ich schon immer wieder faszinierend. Dann hat ich, gesehen, dass ja, dass man eigentlich auch wie abdriften und, 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 und dann von Gott wieder justiert werden kann und merke, hey, mir geht es ja super, es ist eigentlich völlig lächerlich.
0: Das heisst, wir müssen jetzt auch in Heiko Psalm 49 lesen?
1: Kommt darauf an, was... Nein, ich glaube nicht, Der hat sicher jeder ein anderes Problem als ich. Aber, was ich euch empfehle, es ist nur das Buch weiter weg, um unsere Gedanken immer wieder justieren zu lassen. So, jetzt bist du wieder ähm, Im Zusammenhang mit der offenen Tür lesen wir eigentlich in diesem Vers auch irgendwie, dass es da um ähm, Gehorsam geht. Ähm, wie können wir den Weg von Gott erkennen und im Zusammenhang mit Gehorsam?
0: Genau, in der Bibel hat der Gehorsam gegenüber Gott einen extrem wichtigen Stellenwert oder eine wichtige Bedeutung. Gott wünscht sich... Dass wir seine Worte nicht nur lesen und hören, sondern dass wir sie dann auch wirklich tun. Das ist Gehorsam. Glauben und Gehorsam stehen also sehr eng zusammen. Dietrich Bonhoeffer sagt, oder hat mal gesagt, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Nur der Gehorsame glaubt, und nur der Glaubende gehorcht. Also es ist extrem eng zusammen, auch wenn es etwas komplett anderes ist, aber es braucht beides. Korsam gegenüber Gottes Führung ist der Schlüssel, um die offenen Türen von Gott in unserem Leben zu erkennen. Wir können die Bedeutung von Korsam in unserem Leben vielleicht auf die Art am besten prüfen, wenn wir bei Entscheidungen nachdenken oder überprüfen, ob sie uns selber oder unseren Mitmenschen zum Sagen worden sein. Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann kann das so eine offene Tür sein. Und wenn wir merken, nein, es ist überhaupt nicht zum Sagen worden, dann ist es sicher nicht eine offene Tür von Gott oder ein Weg, den Gott mit uns hat gehen wollen. Darum ist es vielleicht heute auch so wichtig, immer wieder Zeiten von der Ruhe zu haben, um noch zu denken, um Gottes Stimme zu hören in dieser ganzen Lärmige Welt, die von Medien überhäuft ist, wo wir immer wieder abgelenkt werden. Es ist darum nicht verwunderlich, dass ganz viele Leute sagen, die besten Gedanken kommen Ihnen zum Beispiel bei einem ruhigen Spaziergang. Oder die, die auch nicht gut zulassen bei einer Moderation, die wissen, ihre besten Ideen kommen Ihnen beim Duschen. Ich bin der einer, meine Ideen kommen in der Nacht und das ist etwas frustrierend, weil ich manchmal einfach eine halbe Nacht wach bin, weil dann ganz viele Ideen kommen, nicht immer nur Gute, aber ähm, meistens sind auch Gute darunter. Ich finde es spannend, dass wir genau in diesen ruhigen Momenten, wo nicht das Handy noch irgendwo in der Hand ist und irgendwie der Computer läuft oder Musik läuft, wo wir nicht abgelenkt sind, dass wir dann uns dann auf Gott konzentrieren können und das sehen, was Gott tun möchte. Vielleicht ist es darum wieder mal dran, ein bisschen länger zu duschen, auch wenn das ökologisch nicht unbedingt so das Beste ist. Aber einfach für Gott sagen jetzt hast du Zeit. Die nächsten fünf Minuten gehören dir. In den Zeiten, wo wir in der Ruhe sind, gut, beim Duschen ist das nicht so möglich, aber vielleicht beim Spazieren oder auch in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können, ist die beste Zeit zum Bibel zu Weil dann mir Gott ermöglichen, zu uns zu reden, wenn nicht mehr abgelenkt sind von allen möglichen Sachen. Aber nicht nur für uns persönlich ist das so wichtig, sondern auch für uns als Chile in der Gemeinschaft. Und das ist meine letzte Frage an dich, Stefan, wie können wir als, als Chille, als Gemeinschaft zusammenkommen und die offenen Türen gemeinsam sehen und auch gehen?
1: Ich glaube, die Antwort liegt schon in deiner Frage. Die Antwort ist nämlich, dass wir zusammenkommen. Es ist der Gesellschaft in den letzten Jahren stark abhanden gekommen, zusammenzukommen. Aber Gemeinschaft ist ein starker Wesenszug vom Menschen. Gemeinschaft gehört zum Mensch. Und ich erlebe das überall, nicht nur in der Kirche, auch im Geschäft, bei Projekten. Wir sind als Team viel besser als ich alleine. Vielfalt und die Unterschiedlichkeit ist bereichernd Und in der Bibel heißt es auch, in Sprüche 15: Wo viele Ratgeber sind, wird es gut. Also nicht viele Köche verderben den Preis, sondern wo viele Ratgeber sind, wird es gut. Ich weiß schon, dass die Gemeinschaft manchmal mühsam ist, aber unterm Strich ist es bereichend. Ich glaube im Einzelnen, aber auch als Killer. Im Kino Gottesdienst machen mit zehn Leuten ist einfach nicht das Gleiche wie mit 100. Mir aber auch wichtig, dass sich alle einbringen können. Als Beispiel ähm tun es mich wichtig, dass wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass das uns auch anspricht, was man da hören. Was stärkt dich? Was vermissest du? Wir verändern uns, die Gesellschaft verändert uns. Darum muss auch der Gottesdienst in Bewegung sein, wenn wir, als, äh, wenn wir in der Gesellschaft relevant sind und Leute erreichen wollen. Darum finde ich es auch wichtig, ihr habt, die meisten von euch, einen Neujahrsbrief von Benni bekommen. Da hat es einen qr code drauf mit einer Umfrage. Füllt die Umfrage unbedingt aus, damit Benni weiß, ja, was euch beschäftigt, was euch wichtig ist, was ihr braucht, um gestärkt zu werden. Und den QR-Code können wir nachher dann am Schluss noch einblenden. Für die, die die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben, können ihr noch fütteln und machen. Ich glaube, so können wir zusammen offene Türen betreten, wenn wir miteinander unterwegs sind. Together is
0: better. Zusammen ist es einfacher. Wir haben ganz viel gehört und es ist uns absolut bewusst, dass es zu viele Punkte waren, aber wir haben das bewusst so gemacht. Wir möchten euch eine Folie einblenden, wo der neunste Sechspunkt ganz kurz zusammengefasst drauf steht. Und es ist uns wichtig, dass wir miteinander in das Jahr gehen. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt einen Vorsatz nehmen musst, aber vielleicht ist es gut, wenn du sagst, hey, ich bicke mir diesen Punkt raus und den möchte ich in meinem Leben in diesen nächsten Monaten angehen. Dort möchte ich offene Türen sehen, dort möchte ich mutig neue Schritte gehen, dort möchte ich bewusster der Bibel lesen, was auch immer. Wir möchte euch jetzt einfach eine Minute von der Ruhe geben. Vielleicht könnt ihr die Folie abfotografieren, vielleicht könnt ihr diesen Punkt ins Handy rein wo den ihr es gibt auch solche, die funktionieren noch mit Kugelschreiber und Papier. Dann habt ihr Zeit, das aufzuschreiben und euch einfach so einen Satz vornehmen und sagen, hey, das möchte ich umsetzen in diesem Jahr
1: Sagen zu diesem Punkt. Offene Türen zu suchen und durch sie durchgehen, das ist ein Lebensstil. ich und ich wir möchten dich heute Morgen dazu inspirieren, zu so einem Lebensstil. Nicht wie ich am Anfang gesagt habe, die Schwachheiten und Begrenzungen zu sehen, sondern die offenen Türen. Ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir Familie geführt mit den Verwandten von Jacqueline und dort ist so spontan äh, zustande gekommen, dass wir den Crazy januar gründet haben zusammen oder für den Crazy Januar entschieden haben. Ich verzichte im Januar auf Schoki, Jacqueline auf Alkohol, ihre Schwester auf Süßes allgemein und nicht von der Jacqueline auf Laktose. Sie liebt Milchprodukt, aber möglicherweise ist das der Grund für ihre hartnäckige jahrelange Akne. Im Februar werde ich wieder Schoki essen, aber wenn es wirklich so ist, dass äh, bei den Nichten ihre Haut besser worden ist, dann wird sie ihren Lebensstil ändern. Sie wird etwas aufgeben, nämlich das, was sie gerne hat, Milchprodukte, um etwas Besseres zu bekommen, nämlich eine reine Haut. Und mit offenen Türen, was wir jetzt heute darüber geredet haben, ist ganz ähnlich. Wenn wir offene Türen von Gott suchen, gehen wir etwas auf, vielleicht etwas, was wir wollen, etwas ähm, selber zu entscheiden, selber zu sagen, was es durchgeht. Aber wir können dafür etwas Besseres über, nämlich Gott die uns beschenken tut. Jetzt wollen wir noch schnell zurückkommen auf unsere Startfrage. Benny, was machst du jetzt also, um ähm, in diesem Jahr, Jahr mehr Ruhe zu finden und weniger Stress zu haben? Wenn ich uns so zugelassen habe, habe ich das Gefühl wir haben uns die Antwort schon lange gegeben, aber
0: sag es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt etwas sagen soll oder, oder, oder ob mich nächstes Jahr wieder fragst. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, er hat den Eindruck, ich bin mein eigener größter Feind. Und ich habe den Eindruck, manchmal hat er Recht. Auch wenn das nicht ganz so angenehm ist, das zuzugeben, weil sich selber aus dem Weg gehen kann man nicht, sich selber bekämpfen will man nicht. Aber manchmal tue ich mich selber extrem unter Druck setzen. Und darum möchte ich mir ein bisschen von meinem Perfektionismus lösen in diesem Jahr. Ich möchte die Sachen auch mal einfach stehen und nicht finden, es ist erst dann gut, wenn es wirklich perfekt ist. Ich möchte mir auch den Druck von allen recht machen, nicht immer machen. Ich bin ein Typ, ich möchte gerne, dass alle zufrieden sind. Und ich habe nicht gern, wenn jemand nicht zufrieden ist, aber ich möchte mich von dem Druck ein bisschen lösen. Und ich möchte versuchen, mir mehr Zeit einfach auch zur Vertruhe zu nehmen. Ich hatte dir gestern gesagt, das ist spannend, dass ich mir für das Jahr ein Projekt auf dem Balkon vornehmen will. Und der Stefan hat mich gefragt, hast du viel Zeit oder ist es langweilig? Nein, überhaupt nicht. Aber gerade darum möchte ich es machen, dass ich sage, ich habe dort das Projekt und ich muss immer wieder an diesem Projekt arbeiten. Ich kann nicht die ganze Zeit nur für die dran sein, sondern ich muss dort weiterfahren. Ich möchte mich dort ein bisschen überlisten. Darum ich möchte auf dieser Liste auf der einen Seite den Punkt 2 wählen. Ich möchte die Kraft meiner Begrenzungen noch mehr sehen. Ich weiß, ich kann nicht alles, auch wenn ich am liebsten alles möchte machen aber ich möchte das immer mehr sehen. Aber ich möchte auch den Punkt 5 wählen. Und einfach die Stille bei Gott suchen. Vielleicht eben manchmal einen Spaziergang oder ein länger duschen oder was auch immer. Einfach für bei Gott zur Ruhe zu kommen.
1: Also dann freue ich mich ein paar Nights zu hören von dir in diesem Jahr, weil ich dann weiss, dass du etwas machst, was gut
0: ist. Aber die musst du dann auch gell? Ich gebe mir Mühe. Aber Stefan, du hast es jetzt ein Jahr lang nicht geschafft, den inneren Frieden zu finden. Was wirst du in diesem Jahr anders machen, dass in diesem Jahr klappt?
1: Also ich wähle den Punkt 5. Entdecke den Weg von Gott vermehrt in der Stille und im Gehorsam seinem Wort gegenüber. Ich habe sogar schon angefangen. Ich habe das ja schon also so einer Zeit mir rausgenommen und einen Spaziergang gemacht und das hat super funktioniert. Und mein Plan ist, da dran zu bleiben. Ich könnte mich ab und zu daran erinnern.
0: Es wäre jetzt spannend, euch zu fragen, was wählt ihr? Was ist bei euch so eine Knacknuss? Ich glaube, wir kämpfen alle ein bisschen am gleichen Ort. Wir möchten auf dem Weg mit Gott vorwärts zu kommen, wir möchten seine Türen sehen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Und der Stefan und ich, wir möchten am Schluss einfach für euch beten. Wir möchten beten, dass dir der Punkt, wo der gewählt hat, wirklich auch umsetzen könnt umsetzen und darfst leben, was das bedeutet. Die Türen von Gott zu sehen und die auch zu gehen, standhaft zu bleiben und dem Wort von Gott fest zu haben.
1: wir aufstehen? Herr, in deinem Namen sagen wir jetzt jede Person, von einen Punkt auf diesem Slide ausgewählt hat. Und wir beten, Herr, dass jede Person in diesem Jahr eine offene Tür oder offene Türen erleben tut, die ihr Leben bereichern. Ich, wir beten, dass du es zeigen tust, dass wir es sehen und dann auch den Mut haben oder auch den Willen haben, um durchzugehen.
0: Und jetzt, yes, du siehst schon über unserem Leben, dass du alles siehst, was wir tun, du kennst uns bis ins Innerste hinein, du siehst unsere Schwachheit, du nimmst die ernst und trotzdem siehst du all das Gute in unserem Leben und du hast einen Weg für uns vorbereitet. Ich danke dir, dass du uns die Türen auftunst. Und ich bitte dir für eine klare Sicht, dass wir die Türen sehen, dass wir nicht an diesen Türen herumreissen, die zugegangen sind, sondern dass wir durch die Türen gehen, die du auftunst. Auch wenn sie vielleicht in eine ungewisse Zeit hineinführen, in eine ungewisse ja, Zukunft, aber danke, dass du mit uns kommst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dort wo wir heute Morgen etwas festgemacht haben, wo wir uns etwas vorgenommen haben, dass du uns führst drin, dass du uns bestätigst drin und dass du uns gelingen schenkst. Danke, dass du jeden einzelnen Segnest, der heute da ist, dass du jedes einzelne erfüllst mit dem, was du für uns bereit hast und dass du uns lehrst, immer mehr deinen Weg zu erkennen und im korsam zu dir auch zu gehen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir hören jetzt ein Musikstück und das soll euch einfach noch eine Chance geben, über das nachher zu denken. Wir sehen auch, dass die Leute mit dem qr wo den Stefan angetönt hat. Vielleicht möchtest du heute Morgen einfach ein Feedback geben zu den Gottesdiensten, was es mit dir macht, was dir ermutigt, was dich vielleicht herausfordert. Nutze die Zeit, um einfach vor Gott zu sein.